0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello， 大家好，我是主角小 P。当我们提到民粹主义时，你会想到什么？嗯，川普在二零一六年的胜选，还是二零二零年俗称“韩流”的韩国瑜选举手法？好像在韩国约翰·川普二零二零年选书之后，民粹主义这个词就跟着他们一起下台鞠躬了。但是真的吗？在川普下台后，美国看似是回到了所谓精英主义的怀抱中，但是社会极化的问题依然存在，导致民粹反扑的问题并没有被解决掉。或者像我们台湾，二零二零年的韩流被某些人，尤其是我们年轻人，形弄成民粹。但是，让我们说句老实话，民进党当时不也是在运用所谓的芒果“亡国亡国感”“亡国感”，让社会分成两派去对立吗？这样我们该说是民粹吗？还是说这是我们在对抗民粹的时候，让自己也成为另一个面向的民粹了呢？这里我补充一点了，以免有人听到之后被挑起的情绪。川普上台后的亲台是有目共睹的，这点我觉得超赞。如果可以，我希望美国和台湾可以继续亲近。对于台海政治这一块，我是支持川普的啦。但然后以台湾来说呢，光看两两党两党的政见和政治倾向，考虑到目前中国政府的作为，越是不依赖中国的政策，老说就越希望它成真。而且回到2020年，我真的不理解韩国瑜的政见想表达什么。所以我支持哪一边是不言而喻的，但不论我们支持与否，都不代表我们该提倡以民粹的力量来选举。不管他的政见、他的做法，他是右派，他是左派，他都可以是民粹主义者。好，回来，民粹、民粹、民粹，好像只要跟派系立场、贫富差距、社会极化有关，都可以用民粹来代替。那民粹到底是什么呢？关于民粹主义的定义啊，其实还不明确，很常被提到，但又很难被定义。本来小皮我以为都是左派把右派称作民粹，可是其实右派左民粹或是左派民粹都是存在的，因为民粹主义跟左右派无关。左右派主要的差别在于社会是否该放任经济市场自由运作，而民粹就可以存在于这两种立场当中。歌俊二零零八年出版的《解读民粹主义》。作者杨维尔纳穆勒在书中提出，民粹主,主义的共同点有以下几点特征：第一点，批评基因与现存的政治制度；第二点，反多元主义；第三点，区分出什么才是真正的人民。民粹主,主义会批评现在的民主制度啊，整个坏光光了，不该被信任，而且声称自己是直接代表真正的人民，对其他声音进行打压。简单来说呢，民粹主义反对精英，反对多元，而且认为自己才是真正代表人民的声音。哎、欸，奇怪，民主不也是说自己代表人民吗？也说自己代表多数人民啊？那民粹和民主的差别在哪呢？我们现行的主要制度——代议是民主，的确是声称自己代表多数人民，毕竟自己是被多数人给选出来的嘛。可这代表只是假设性的代表，意思是。这个被选出来的人，他可以被反对，可以被反驳，可以被监督，因为我只是假设的代表，并非就是多数人的声音。多数人的声音可能是错的，而且即使我是多数人选出来的，我也不能完全代表这一群人真正的声音。但民粹不同，民粹认定自己是直接代表真正的人民，我不会犯错，因为我就是真正的人民。无心无形，沉如明镜，所作所为皆为正义。他们未必代表多数啊，但是代表他们认定的真正的人民。好的民主制度会考虑多方声音，即使自己代表多数，也不代表少数人的声音就不值得参考。但民粹主义因为认定直接代表真正的人民，因此其他人的声音便是假的人民的声音，不配参考，不配发声。虽然民主制度产出的政府仍然有可能会用各种私下的手段做这些事情，但民粹主义会将这样的手段视为理所当然，而且光明正大的大量使用，甚至直接会作为政策口号之一。打个比方啊，民粹主义有点像是运用代议式民主制度达成的集权。根据这样的定义哦，其实台湾的韩流啊和蔡英文政府其实都不算是真正意义的民粹主义。毕竟双方都没有公开挑起仇恨，没有招牌的反基因、仇富、反多元，但是他们的做法仍然实质的造成了极化，而这一点就是问题所在。为什么现在的选举越来越分群、越来越极端化？因为这样的做法很有效，它会给你带来一群死忠的支持者，他们会自己去打击那些非我族类，而且一旦被反击了，反而会加深死忠的程度。极化并不是民粹主义带来的，分化本来就在。民粹主义者只是非常擅长去运用这个分化。单一是民主是民粹主义的必要条件。这代表什么？这代表民粹主义实际上就是目前民主制度的黑暗面。当我们畅饮着民主的美好、人民的权利达到空前的巅峰时，民粹主义的出现提醒我们：不，现在的制度并不完美，还有很多可以必须努力的。还有很多可以优化的地方。在解读民粹主义中呢，作者便提到，民粹主义提出来的问题应该要被认真的对待。部分的人民并没有被适当的包含在现在的政治体制内，他们的声音往往被忽略。但一体制的缺失和改正方法是所有民主制度支持者都应该认真讨论并改善的议题。民粹主义啊，固然让有些人感到害怕。我们很害怕去破坏了现有的民主制度，我们非常不想要失去现在有的一切。但若我们只是一昧的保护现有制度，不去听、不去了解、不去改变，那我们不也成了另外一种民粹主义吗？因此，我们得去了解民粹主义，我们得去了解分化从何而来，还有我们的民主主义该往什么方向前进。而这就得说到这场行前会的重点了。前一阵子呢，当小皮我在国军 online 担任专业游戏工时，我看了麦克桑德尔的《成功的反思》这本书，不看不知道，一看不得了啊！我对麦克桑德尔的理论产生了浓厚的兴趣，因此马上下订单把他所有书籍买下来，读了大概两到三遍，包含了像正义啊、为什么我们需要公共哲学啊，以及钱买不到的东西。然后呢，在看完之后，又不断地骚扰我周围的朋友和家人，跟他们讨论里面提到的一些政治哲学和道德哲学的问题。可以说，这几本书带给我很多的乐趣。因此，我想把书中的想法和我自己的想法分享给大家，分享给我听众们。在我们继续聊反脆弱和不对称陷阱前，让我们换换脑袋，踏入政治哲学的领域。就像我之前说的，哲学不是告诉你世界是如何。而是告诉你它应该如何，在这个十几年后肯定会被写进历史的当下讨论十几年后的社会应该要是怎样的。这个单元呢，我不会单纯的一本一本书讲下去，因为我认为作者的主要想法在这几本书当中都是类似的，因此我会以最新的这本《成功的反思》当做主轴，并在提到它的理论的时候呢，往前。去运用他过去的书籍来解释他的想法，像这样对于理想世界啊，对于价值观啊，对于政治的讨论，我认为没有绝对意义的对错啊，我也不认为桑德尔说的就是正确，但是我认为他给了我们一个很好的楔子，开启我们对理想世界的讨论。下一集呢，我们会以《成功的反思》这本书反思当前的民主体系哪里出了问题。是从哪里孕育出民粹主义的分化？好，这期的嗯行前汇入到这里结束了。如果喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星分享我的节目。我下期再见啦，拜拜。